0: Bueno, está bien. Durante mucho tiempo se creyó que la vitamina C en dosis altas ayudaba con los resfríos. En gran parte le debemos este malentendido al químico Linus Pauling que en los años 60 y 70 propuso que 3 gramos de vitamina C por día nos volvían inmunes a cualquier resfrío. La idea no tenía ningún sentido, pero al día de hoy hay personas que creen en eso. Pauling es la única persona que ganó dos premios Nobel por su propia cuenta. La próxima hora no te va a quitar el resfrío, quedó descalificada de por vida para cualquier tipo de premio y puede vincularse con episodios de disociación de la personalidad, úlceras y tatuajes de peces en el muslo izquierdo. Pero al menos va de frente. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, matrícula nacional número 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 especialista en todo tipo de dispositivos que hacen ñac, truque, pip, 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 cateplaf, y fan de las largas caminatas por la playa, los atardeceres y los deportes extremos que se practican desde el sillón. A modo aniversario de la llegada del hombre del delivery a la puerta de mi casa con dos kilos de helado, hoy me acompaña el tito puente de Lele, el dulce leche de este panqueque, la plata que encontraste en el bolsillo de tu viejo saco y el repasador con hielo que te pones cuando te quemas con estufa. Con sus vicios y virtudes es mi corazón de Alcaucil, el intendente Axel Marazzi.
1: <risa> bueno, me parece que es la
0: mejor presentación. Me está aguantando la risa fuerte. Creo que es la mejor presentación que hiciste alguna vez, Valentín. Pero posta, no es una forma de decir. Es que una, una vez cada siete años algo tengo que, que laburar, ¿no?
1: Muy buena, muy muy buena. Felicitaciones.
0: <risas>
1: ¿Cómo andas, amiguito?
0: Y bien, hoy arranqué arriba.
1: Sí, se te nota muy arriba.
0: Otra vez tomando cositas raras. ¿Sabes cuál fue el truco, no? No. Eh, anoche... Miré, estaba mirando Devs, creo, no me acuerdo, pero me quedó, como, no, no, yo trato de que no me pase esto, pero me quedó como un último, como, ¿cómo decirlo? Como un último culito de cerveza en la lata, ¿no? Entonces esta mañana me levanto, temprano, como siempre, empiezo mi rutina matutina, obviamente haciendo eh, tres series de 40 abdominales, y cuando termino me fijo en en la lata, y, y veo cuando la voy a, a tirar que le quedaba un poco, así que lo, lo serví y dije, bueno, si llega a tener un poquito de espuma me lo tomo, así que arranqué el día con un par de no sé, dos, tres, cinco dedos de, de cerveza, y después mi café con leche
1: <risa> o sea que antes de tomar tu café con leche tomaste un fondo blanco de birra
0: sí eh, mata todo, es como la vitamina C
1: es como la vitamina C exactamente, bueno, te falta un Nobel
0: Estamos en eso, papá
1: ¿Cómo van a la cuarentena? ¿Cómo va eso? No puedo empezar los, los, los episodios de Idea Millonaria sin preguntarte esto Tipo, ¿me importa de
0: verdad? Eh, no, creo, creo que le tenés que bajar la distancia Digo, aumentar la distancia nomás Porque no, no creo que sea eso eh, Bien la cuarentena bien, la estoy llevando como un campeón, la verdad. De hecho, hoy, hoy tengo para, para hablar un poco en términos <coughs> filosóficos acerca de esto de, de estar en nuestras casas y de, de, lo que, de lo que nos pasa con esto de, de que hay personas y, y somos muchas más de lo que parece, que un poco decimos como, che, ¿qué onda? como no, 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 no Algunas cosas, quiero, o sea, quiero que no se muera gente, por ejemplo, ¿Pero qué tal si bajamos un poco el tono de ciertas... Porque parece que está como un poco sobrevalorado esta cuestión de salir de casa. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese tema. Quería hablarte de, de Please Like Me, de la serie que todos descubrimos hace tres años y vos la semana pasada.
1: <risa> es, es muy cierto. Todos me vienen diciendo hace mucho tiempo que Please Like Me, vos entre ellos, de hecho... Que Please Like Me es una de las mejores series que han visto. Y hace bastante pregunté en Twitter cuáles eran las series que me recomendaban. Muchísimas personas me dijeron Please Like Me. Pero como es una comedia, viste, yo siempre soy reticente y no, y no, y no, y no. Y no. Pero había terminado, no sé si casi feliz, de Wine Rage o no, no sé qué otra serie. Y sin nada para ver, Netflix medio que me recomendó Please Like Me sin, sin que yo tocara nada. Y dije bueno... Es un episodio de 25 minutos, me va a ver uno o dos para ver qué me parece después de que todo el mundo me dijo que era increíble y la, la empecé. Y no puedo creer, pero no puedo creer realmente lo buena, pero lo buena que es esa serie. O sea, Hace muchísimos años, pero ni siquiera te digo, tipo meses, tipo años, que no siento que, que conecte tan profundamente con una serie. Tipo, no, no, no sé si alguna vez me había pasado que, que sintiera que los personajes que están en, en, en la serie, que, que en este caso los protagonistas son tres, eh, son Josh, Tom y, y Claire... Que son tres amigos que viven juntos Los sintiera como si fueran amigos míos O sea, yo siento que son amigos míos Siento que estoy con ellos ahí
0: eh, y, y, y la paso bien y, y sufro con ellos Te, te cuento, lo, bueno, la serie Please Like Me es una serie australiana Que la creó Josh Thomas Que es el, el, bueno, el, el protagonista de la serie Y está escrita Con eh, sus con, con Thomas Ward Que es, es, es su amigo en la vida real Y Liz Doran Que no la, no la conozco y mmm, la serie, bueno, sigue la historia de, de Josh, que, mmm, en el, si no me equivoco, la primera escena de la, de la serie es Josh con su novia en ese momento, y la no, que están por comerse un, un postre gigante, y la novia le dice, nos tenemos que separar. Y él le dice, uh, pero, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y le dice, no, es que sos gay. <risa> Empieza increíble. Y el pibe dice como, ah, bueno, y, y, y arranca ahí, y, o sea, y medio como que arranca con él, de algún modo como inmediatamente, digamos, aceptando su, su sexualidad pero de una manera completamente inexperta entonces, tipo, como nunca estuvo con un chico bueno, él también es comediante, entonces es algo de lo que hace chistes, tiene un par de álbums en Spotify, si lo quieren escuchar y de eh, los álbums son de, de chistes, son grabaciones de, de, de shows de él y, bueno, y, y en toda esa exploración, Connect siempre es, es una serie muy, muy, como por un, en un sentido muy liviana, pero al mismo tiempo muy, muy profunda y tiene es por momentos un poco densa también. Pero algo que esto lo discutíamos mucho con Mayra, que cuando descubrimos esta serie de hace varios años, lo que más nos, nos llegaba era lo bien que maneja el tema de la salud mental. Exacto. A mí, algo que me pasó con esta serie es que
1: yo siento como varias cosas en relación al show y todas son como positivas. Una de las cosas que más me gusta del show es que los personajes no son buenos. Eh, y con buenos me refiero a buenas personas. Tienen como... como Damos un segundo que mi perro está acá. Como que los personajes no son buenas personas. Como que descansan a todo el mundo, eh, son barderos. En un momento uno de los personajes tiene una novia, que es una pibita que tiene 18 años, él es un poco más grande, y, y la bardean y se termina yendo como muy triste. Entonces, para empezar, como que muestra esa dicotomía que, que en general pasan los grupos míos de, de, de pibes que son muy buenos en unos aspectos, muy buenos entre ellos quizás. Pero, en real, pero después con, con los de afuera son como medios como ariscos, por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas que me gusta mucho es cómo entran y salen de, de, entre comillas, la vida de, de los protagonistas, otros personajes. O sea, como, como alguien se pone en novio con un con, con personaje y, y, y forma parte de ese grupo de amigos muy muy protagonista durante una temporada. Pero después en la próxima se pelean y, y desaparece por completo. Y es un poco lo, en lo que pasa en la vida. Digamos, no sé, yo me, me separé y antes, como Ingrid era protagonista de mi vida, pero después dejó de serlo de un segundo para otro. Entonces, eso me encanta cómo se muestra como muy bien. Y algo, a lo que vos te referías recién el tema de la salud mental. ¿Cómo, cómo, cómo se sufre en la serie? Porque si bien es una serie que, que, que la, la atraviesa el humor, también la, atraviesa, la atraviesan los problemas y la depresión profunda. Una de, las una de las ramas de la historia es la madre de Josh, que se quiere matar en varias oportunidades. Y, y cómo la interna en un psiquiátrico y demás. Y se sufre mucho, se sufre muchísimo.
0: Sí, pero siempre con, una, con mucha sensibilidad. Y, y eso es... es... Es como que no hay nada que esté... Es, es increíble que, que siendo Josh un, un escritor inexperto y demás, la serie sea tan eh, bien realizada. Y justamente a pesar de que se mete con estos temas que son, son temas jodidos, justamente depresión, intentos de suicidio y demás. Y sin embargo juega con eso eh, de una manera muy... Eh, por momentos dulce, pero además como muy, muy cruda. Y justamente otra de las, de las personas que aparece en la serie es Hannah Gatsby, que es la que se hizo muy famosa con su show de stand-up que, que se, se publicó en Netflix, que es Nanette, que es, no sé si te acordás que el año pasado se hablaba mucho de, de ella, por eh, en año, 2018 y 2019 se habló mucho de su show de stand-up. ¿Te acordás? Sí, me recuerdo de que se habló mucho. Me acuerdo que me lo han recomendado mucho. Pero no vi ese show de stand-up. Y nada, en algún momento lo voy a ver. Porque ahora me, me cayó como muy bien el personaje. Este, No recuerdo el nombre del personaje en la serie. Puede ser que se llamara Hannah también. Sí, se llama Hannah. Sí, se llama Hannah. Eh, Hannah Gatsby está desde la segunda temporada y hasta el final de la serie. Es una persona que también está en el mismo lugar en el que está internada la madre de Josh. Y, y justamente... Ese personaje también tiene toda una, una profundidad eh, notable. Y hubo una escena que, no sé si ya, ya habrás llegado a ella o no, que es un episodio en el que están en la playa Josh y su novio de ese momento, que no recuerdo cuál, cuál era, y que tiene como una especie de crisis nerviosa. ¿Vos lo, lo ubicás? Sí, ya la vi, la vi en cinco o seis capítulos. Bueno, esa escena en donde el, el novio no puede hablar y está como, como súper... Eh, alterado, fue muy muy loco porque lo estábamos viendo justamente con, con Mayra y, y fue como, nos sorprendió a los dos lo bien que mostraba una situación así y, y en este caso nuestro criterio únicamente era cómo se parecía a cuando yo tenía episodios de ese estilo y fue como qué, qué difícil lograr una cosa así en una serie en donde incluso lo más loco es que si bien te puede angustiar un poco siempre termina como de una manera como, no, 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 no se me escapa el, el adjetivo, pero de algún modo es como que es una serie que siempre de fondo algo está bien. Creo que porque Josh es un personaje muy, muy especial. Pero incluso la música de, de, la, de la intro es, es una canción increíble que te da un poquito de ganas de levantarte y, y ponerte a, a bailar.
1: Bueno, no sé si viste mi tweet. Yo sé que no estás mirando tanto Twitter, o que en general no lo miras tanto al menos como yo, pero yo hace poquito tuiteé algo así como que, que, que quería que la canción del opening de, de Please Like Me, que es un temazo absoluto eh, quería como usarlo como despertador después me dijeron, mira no lo hagas lo he hecho con canciones que amaba profundamente y terminaron siendo terribles porque no está bueno usarla como despertador, te va a bajonear. pero lo que tiene el opening de Please Like Me para los que no la vieron es que empieza con este tema y en general es Josh, en general también a veces lo protagoniza a otra persona, los openings son todos diferentes, es Josh bailando haciendo determinadas acciones en la casa o en, el, o en el parque o lo que sea, no sé, por ejemplo, cocinando, haciéndose un cafecito, levantándose
0: o lo que sea. Y, y es buenísimo, el tema es buenísimo. El tema se llama I'll Be Fine y es de una banda australiana que se llama Clary Brown and the Banging Rockets. Eh, y, y justamente suele mostrar en, en la mayoría de las intros suele ser del, del desayuno, como muy como arrancar ahí el, el episodio y el, y el día y, y es un tema muy muy arriba que si no me equivoco en algunos episodios incluso tiene algunas variaciones o es un cover y demás, pero sí, sí es, es increíble. Y lo bueno, es bueno, también es una serie que eh, Axel y a mí entiendo que nos pueda gustar mucho porque es muy, muy digerible. En total son 32 episodios, todas las series son cuatro temporadas y los episodios son de estos que duran, creo que 20 a 25 minutos, eh, perdón, 25 a 27 minutos. Así que es como, creo que incluso es una linda serie en este momento. Esto lo hablamos ya varias veces en, en los últimos meses, pero es una de esas series que son lindas para ver durante el encierro, porque son como esas series que, que en las que de algún modo todo resulta más o menos bien y te sentís como, no, no sentís como esa opresión, que, que por ahí cuando te pones a ver series que son más densas decís como, uh, che, pero... Para eso medio que ya tengo mirar por la ventana. Sí, sí, re, pienso exactamente lo mismo. Es, yo la estoy pasando quizás también por eso me está gustando
1: tanto porque me permite de alguna manera y entre muchas comillas olvidar todo esto que está pasando porque... Eh, si bien es una, es una comedia dramática en la que constantemente están pasando cosas muy profundas, como descubrir tu sexualidad, como que tu mamá se quiera matar, como que tu mamá la quieran meter eh, la quieran no, la metan en un, en un, psiquiátrico por, porque, por intentos de suicidio, o que al padre lo estén dejando, o que o, no sé, un montón de otras situaciones que prefiero no, 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 no ejemplificar para no con no, no, no spoilear nada, por más que. No estoy spoileando tan zarpado.
0: No, y también está despondiendo eh, toda, toda la historia de, de los robots cobrando con, eh, conciencia, ¿o no? <risa> sí, sí. Muy, de
1: estilo Westworld. <risa> es una, la, la verdad es una serie que sí, que te permite como escapar de, de la cotidianidad. Y, y, y algo que me gusta mucho es como que son situaciones en general, en general, que nos pueden pasar un poco a todos. Como que, que te deje tu novia, que... que que, que alguien entre tu familia cercana tenga una enfermedad mental eh, descubrir o abrirte un poco a, eh, a abrir tu sexualidad y demás, son dos cosas que me parecen fantásticas, y todo con un, con un guión que como vos explicabas, es muy verídico porque, porque por ejemplo lo, 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 de la, lo de la escena en la playa como, como tan bien pones en imagen y en palabras y en actuación un ataque de pánico es, es realmente sorprendente eh, podría hablar todo el episodio, incluso podría hablar todo el episodio de un solo. Todo el episodio de Día Millonaria de un solo episodio de Please Like Me, como fue el de Adel. Yo no sé si te acordás del gallo Adel, que, que. No quiero decir mucho, pero que term... no, no quiero decir nada en realidad. ¿vos te acordás <risa> de ese episodio?
0: No me acuerdo, no me acuerdo. Tírame algo más. Eh,
1: ¿Qué puedo decir? Es un. Es un ellos se compran un, un, un montón de gallinas para que pongan huevos y comerse esos huevos y se dan cuenta que una de esas gallinas a quien habían llamado Adele por la cantante, también había otra que se llamaba Beyoncé y otra que se llamaba Shakira eh, era un gallo en realidad y, y no pueden tener un gallo por diferentes motivos no pueden tener un gallo y bueno, y empieza todo como un episodio casi entero en relación a esta a esta trama y es increíble pero es realmente increíble algo que me parece que, que me que, quizás porque lo vi hace muy poco, pero siento que Josh Thomas, que es el, es el autor de la serie y que además se llama de la misma manera en el, en el show, porque es profundamente autobiográfico, lo dijo él. Me, me, me hizo acordar mucho a Phoebe, a Phoebe de Fleabag, que también es la escritora y también es la, la protagonista. Y también toca un poco la misma, el, 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 la misma temática, como jóvenes encontrándose a sí mismos, encontrando el amor en, eh, con, con diferentes problemas, con problemas de laburo, con problemas de equita, con problemas de familia, eh, desde diferentes perspectivas. Y es súper, súper, súper recomendable.
0: Josh tiene una nueva serie que se llama Everything's Gonna Be Okay, ...que la, esta ya se produjo en, en Estados Unidos... ...y la, la, me la me la recomendaron para que la miraras... ...no la vi todavía... que ...en donde Josh hace de, de Nicolas... ...que es un es un, es, es un pibe australiano... ...también gay... Eh, ...entomólogo... ...que tiene dos medias hermanas en Los Ángeles... ...y las hermanas tienen síndrome de Asperger... ...y nada, y es y como te muestra... ...básicamente lo que pasa justo cuando muere su padre... Y, y el padre le pide a él que se encargue de sus de sus hermanas. Entonces, bueno, de, 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 la serie hasta ahora tiene 10 episodios y todavía no se sabe si la van a renovar o no, pero bueno, nos queda como tarea mirarla y ver si está a la altura de Please Like Me.
1: Sí, yo Please Like Me, por cómo estoy avanzando, lo más probable es que entre hoy y mañana la termine por completo, así que voy a aprovechar como los días que restan para, para grabar el próximo episodio de Idea Millonaria, para ver Everything's Gonna Be Okay y comentarlo un poco también. Porque la verdad es que me, me pasó lo, es que me, me, me pasó como el mismo fanatismo que me pasó con Phoebe y me pasó con Josh, esto de querer ver todo lo que hizo y ver qué piensa y cómo lo plasma, porque es realmente llamativo que un pibe tan, tan joven y con poca experiencia, en lo audiovisual sobre todo, eh, hiciera
0: algo tan zarpado. Una corrección, en Everything's Gonna Be Okay, de las dos hermanas, una tiene Asperger y la, la otra no. Nos, acá tengo las notas de quien me pasa, me pasa la producción, que hay un... Eh, tenemos... Se ve que es... Eh, no sé cuánto nos habrán pagado, pero bueno. Eh, Alex y Martín eh, tienen un nuevo podcast que se llama Curious. <risa> Alex y Martín hicieron un
1: nuevo podcast que se llama Curious, que nace de el otro newsletter que hacen también Axel y Martín, Alex y Martín, que se llama Curious también,
0: donde... ¿De qué charlaron? ¿De tecnología como siempre o hicieron algo más interesante esta vez? No, a ver, ¿cómo te resumo la historia? Curious surgió hace más o menos nueve meses, o quizás ya diez meses, eh, como un, un newsletter para interno para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se en cada... Cada entrega, que es cada dos semanas, los lunes, se repasan cinco temas que hayan pasado en esas últimas dos semanas o algunos temas que son más atemporales, tipo cómo funciona, bueno, lavarse las manos o eh, la fusión nuclear o eh, la edición genética y demás. Ese newsletter hace un mes fue liberado para todo el mundo. Se pueden eh, suscribir a Curious. Ahora les decimos la dirección, que no la recuerdo. Curious, de algún modo, tuvo... Un hermanito. Y, y entonces, ese hermanito es el podcast de Curious, que se puede encontrar si lo buscan en cualquier app de podcast como Curious, que se escribe Curious, vid, separado, B, larga, y D. Es la manera más fácil que encontramos para que lo encuentren. Y si no, obviamente, revisan nuestras redes sociales y obviamente vamos a estar... Insistiendo con eso hasta el hartazgo.
1: Les pedimos que por favor nos manden sus opiniones en relación al podcast, porque queremos saber cómo mejorarlo al máximo como siempre. Siempre críticas constructivas, porque saben que si nos bardean, eh, los ignoramos o vamos hasta sus casas,
0: incluso rompiendo la cuarentena para quebrarle las rodillas. <ríe> para suscribirse al newsletter de Curious, pueden ir a bit.ly bit.ly curios esto es p pelarga it.ly Curious. B larga y D. Y nos cuentan, es, creo que, que va muy con, con el público ideante, porque nos divertimos bastante y además nos, nos permite, de algún modo, repasar algunas cosas de las que hablamos acá, de una manera en donde no hace falta visitar otros links, o sea, con lo que contamos ahí por lo general ya alcanza, pero además siempre dejamos como eh, enlaces para otros, para, para otros temas. En el, en el último... En el último newsletter que enviamos hace algunos días, hablamos últimamente bastante de, de la relación de, de distintas cosas con lo que está pasando con el coronavirus, entonces por ejemplo hicimos un análisis de cómo es la vigilancia masiva en China, hablamos acerca del delivery y si es ético o no pedir comida en casa y, y cuáles son los problemas filosóficos que supone eh, pedir comida a domicilio. También Discutimos sobre el tema de la privacidad, que es algo que también acá hablamos bastante, pero básicamente el tema de si para salir de nuestras casas durante la pandemia vamos a necesitar apps, qué cosas hay que tener en cuenta. Y mi parte favorita, como siempre, repasamos una entrevista al único e inigualable, la luz de nuestros ojos, Bill, Billcito Gates.
1: <risa> el famoso tío Billy a quien amamos profundamente. Igual te sigo queriendo más a vos, Steve
0: Jobs, si me estás escuchando desde el más allá. La tierra es para los vivos. Te quería hablar hoy de la filosofía de no hacer nada. Porque hoy dije, voy a hacer la tarea. Vamos, ah, no, yo quiero ser ese tipo de filósofo! ¿Cómo hago para recibirme de ese tipo de filósofo? Encontré, hoy, hoy, medio al pasar, encontré un, un artículo de, bastante reciente, pero que es de la School of Life, que es en la eh, escuela de filosofía, justamente de Alain de Botton, de quien varias veces hablamos, que es como un filósofo eh, buena onda como es, es tipo, retranca, si vos lo ves es como que tienes a, en, en, ves un video en YouTube, tiene como una voz como súper tranquila y decís como, sí, sí, dale, dale eh, ¿sabes qué? ¿no querés venir un rato a casa y yo me tiro ahí y como que bajás un cambio solo con, con que él te empiece a hablar acerca de eh, filosofía, historia y esas cosas y, y algo muy interesante del de, de artículo este que es como para aquellos que en secreto quisieran quedarse más en casa, es el título, y, y arranca con algo muy interesante, que es que dice esto de, de, de cómo la, en las representaciones artísticas muchas veces se muestra como, como la, los grandes sucesos. no Y que las primeras como grandes pinturas, que son eh, por general pinturas renacentistas, muestran como escenas de... De, o bien, bueno, podemos pensar ¿no? como la imagen de la última cena como alguien ahí, bastante simpático con un montón de amigos alrededor, uno de ellos que muy pronto va a traicionarlo después <risa> vemos eh, acabas de describir a, a, a ¿quién es Jesús o Dios el de Coso? Jesús, bueno, en realidad técnicamente es Jesús y Dios porque es, bueno, es, es complicado acabas de
1: describir como alguien
0: buena onda <risa> alguien simpático alguien simpático y, no no es buenísimo <risa> Bueno, el asunto es que en esas imágenes siempre vemos como actos de heroísmo y vemos como esta gente rodeada de, de amigos y demás y como todas cuestiones como así, un poco como álgidas y que de repente, algunos siglos más tarde, es que aparecieron estas imágenes de, de la nada, que lo más reciente, si querés, son como... Eh, estas imágenes como las de en don, o Hopper en donde se ve como un, un lugar en el medio de la noche donde hay gente como tomando un café y es todo como medio solitario y todo muy muy tranquilo y, y entonces trae a, a discusión esta cuestión de, de por qué es que tenemos como la idea de que una vida enriquecedora es aquella en la que viajamos por el mundo y tenemos mucha actividad social y ganamos mucho dinero y hacemos como muchas cosas relevantes e incluso nos sabemos vestir de una manera interesante o vivimos en una ciudad y demás. Y lo que dice es, bueno, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Y cómo? ¿Por qué es tan importante todo ese tipo de cosas? ¿Y por qué, de hecho, nos pasa que muchas veces nos sobrecargamos de hacer todas esas cosas? Como... ¿Por qué? Es que, es que realmente es, pensamos como en, 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 en una vida enriquecedora, si pudiéramos estar en algún momento quizás en Nueva York o en otro momento fue Berlín. Acá este artículo dice, bueno, quizá en los próximos años sea Auckland en, en Australia. No sé, ¿vos qué pensás? No tengo la respuesta, pero siento que de alguna manera un poco el cine o el exitismo
1: de, de, del cine nos vendió un poco eso. Que fue potenciado después aunque viene de siempre, de, como del sueño americano de hacer guita y, y de conocer el mundo, pero siento que también fue un poco potenciado por las redes sociales en general, pero por Instagram en particular, digamos. Que es un poco lo que veníamos hablando hace un par de episodios, de, de, de como este concepto de eh, que, 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 me está, que me gusta tanto a mí, de poder ver gracias a. Entre, comillas, entre muchas comillas gracias a la pandemia, la vida real de las personas. Que no es viajar todo el tiempo, que también tienen ojeras, que no se pintan todo el to o sea, eh, que no se maquillan constantemente, que, que que usan jogging, que leen los mismos libros que yo y ven las mismas películas que yo y están recontra reaburridos aburridos como yo también. No sé dónde viene, pero siento que viene por ahí, por el lado más de Hollywood, o quizás los libros, los
0: bestsellers, no sé. Sí, creo que también tiene que ver porque muchas veces depositamos en esas cosas un interés por un contraste con nuestras vidas, ¿no? Como, por ejemplo, el asunto de las, las novelas de aventuras. Como, bueno, ¿no? yo, yo tengo una vida completamente monótona, entonces leo acerca de los caballeros que iban de acá a allá, o leo acerca de tal o cual historia, porque me corre de, de mi realidad. Pero... Acá, en, justamente recuperando este tipo de, de imágenes de, de las artes plásticas, como que, que es, no son tan difíciles de, de imaginarse o de, o de buscar, pero son, no sé, una de las imágenes es eh, de Erasmus Engert, que es, se llama Un Jardín en Viena desde el 1800, y te muestra a una eh, mujer que está tejiendo y leyendo un libro en un jardín súper tranca. Y dice, bueno... Los defensores de las vidas tranquilas saben que de hecho hay un montón de cosas súper especiales e interesantes sucediendo en el mundo, pero no, no ven suficiente atractivo en eso como para, para añorarlas, para, para salir de su casa e ir hacia allá. Y, y lo que dice es que bueno, que en gran parte también lo que nos pasa en la actualidad es que estamos en gran parte eh, condicionados por este como miedo de perdernos algo, ¿no? Como el Fear of Missing Out o FOMO. Y, y justamente lo que dice es que, bueno, estas otras personas que encuentran este placer de quedarse en casa, muchas veces también son las personas que pueden reconocer que a veces... Eh, se puede encontrar, no sé, gran inteligencia teniendo una conversación con una persona normal que quizás no tiene ningún tipo de, de título o, o instrucción académica o incluso se puede tener una gran eh, conversación profunda con eh, alguien en un contexto completamente cotidiano eh, que eh, alguien a quien le gusta, no sé simplemente mirar eh, televisión y eso y lo que dicen es que eh, suelen ser personas que se encuentran mucho más en paz con, con cosas a veces más mundanas, como ver cómo crecen eh, sus hijos o tener días en los que realmente no tienen muchos eh, compromisos o tener la posibilidad de, de, de conocer y tener una relación con, con sus padres o mirar el atardecer o ten, tomarse baños muy largos Axel o eh, pasarse la mañana con el gato en la cocina y demás, y lo que dice es que bueno, que en realidad lo que muchas veces dejamos de lado, y esto es como el punto medio, es que a veces cuando ansiamos nuevas experiencias que son como súper eh, aventuradas o, o extremas y demás, de lo que no nos damos cuenta es que en realidad, por lo general, las grandes experiencias nos dejan mucho para, para sacarles durante mucho tiempo. Y dice, por ejemplo, que quizás podemos disfrutar de un viaje que hicimos hace 10 años todavía hoy. ¿Pero cómo harías eso? Claro, que en realidad que lo, los beneficios de eso muchas veces están en la rememoración y no necesariamente en hacer nuevos mm. viajes, sino que muchas veces lo dejamos de lado que en realidad no es, la riqueza de nuestras vidas nos da suficiente material para mucho más tiempo y no es que tenemos que estar todo el tiempo saliendo a buscar esto. Lo, claro. lo que viene acá en el medio de, de todo esto que, que estoy contando, que estamos discutiendo, es que en realidad... Es interesante pensar en esto en este momento en particular, pensando en que es difícil salir de nuestras casas, en que durante un tiempo va a ser difícil viajar y demás. Y entonces, antes que desesperar, lo, lo, el motivo por el cual me parecía interesante traerlo, es esto de que en realidad el, nuestra necesidad de estar constantemente en movimiento muchas veces puede ser... Que tenemos dificultades o, o que no somos muy buenos procesando lo que ya vivimos las experiencias que, que ya vivimos entonces lo que dice es que a veces quizás necesitamos tanto nuevas experiencias porque somos muy malos absorbiendo las que ya tuvimos claro estamos como desaprovechando como no estamos aprovechando suficientemente todo lo que todo lo que hicimos hasta ahora no solo eso sino que si vos querés como, eh, como pido retruco, es que eh, tampoco, de, también desaprovechamos quiero retruco, re ahí está lo, lo digo con más convicción, <risas> quiero retruco también lo que dice es que de algún modo nos, nos olvidamos de cómo es, y quizá tuviste la, la oportunidad en algún momento de, de salir a, a dar un paseo con un, con un niño pequeño, y dice, bueno, como los chicos de cuatro años que, que constantemente en el camino van parando y miran cualquier cosa y les llama la atención, como, wow, mirá, hay, tipo, hay una hay una plantita que está saliendo entre dos ladrillos, o mirá, esa nube tiene una forma extraña, y así. Y, y que por lo general nosotros lo que hacemos es que, pasado cierto punto de nuestra desde nuestra madurez, apagamos como esa, esa capacidad de, de asombrarnos. Entonces dice como, bueno, no solo eso, sino que además en lo cotidiano podemos encontrar un montón de, de riqueza. Y que no es que, digamos, para que nuestras vidas sean interesantes, no tenemos que estar pensando todo el tiempo en, bueno, como va a ser interesante recién cuando podamos ir a, no sé, a Nueva Zelanda, a, no sé qué hay en Nueva Zelanda, a esquilar ovejas, sino que no me atrae mucho la verdad, lo que me propusiste pero bueno, anda vos y yo me voy a Hawái a hacer surf mamá, papá, me voy a embarcar en una aventura voy a ir a Nueva Zelanda a esquilar ovejas y, y es interesante esto de, de, de qué cosas también podemos hacer en nuestras vidas para, para que se vuelvan más tranquilas y, y también por esto es que, es que caí en este en este tema como, como quien cae en una bolsa de cocaína luego de una larga abstinencia. <risa> es... Que a veces nos, nos, nos olvidamos de, de, de la calma que perdemos por hacer ciertas cosas y, y esto es muy loco porque lo, lo hemos hablado varias veces antes, que es esto de, de de repente darnos cuenta de que estamos más tranquilos. Y acá tiene, tiene, dice una frase que me parece que es excesiva, pero dice que, por ejemplo, no siempre nos damos cuenta del el shock que puede ser para nuestras mentes estar durante varias horas en un lugar lleno de personas que no conocemos tratando de, de tener una conversación mínimamente interesante y dice esta es una experiencia que podría tomarnos varios meses de tardes tranquilas para, para sanarnos. Bueno, para un poco tan profunda son tus charlas, Juancito. Sí, y no, no, es que, es que justamente creo que, es que más que por la parte de las charlas se refiere a esto de, de estar en, en situaciones que de algún modo nos generan cierta incomodidad y, y que es cierto que muchas veces nos prestamos a ciertas experiencias casi porque se supone que tenemos que disfrutarlas y no porque las disfrutemos de verdad.
1: Me gusta, me gusta el análisis que hace el chabón. ¿Cómo se llama el autor del análisis?
0: Se vale. llama... ¿Qué artículo? Allen de Botton, de e -V o t t o n Y mmm, él escribió, bueno, va varias cosas así, de, de... Escribe todo como mucho de filosofía popular, por así decirlo, pero es simpático, sobre todo es como una buena puerta de entrada a... Es, es obviamente su, su, la mayor parte de su obra es como cita eh, filósofos y, y cuestiones eh, de, sobre todo de, de arte y de, de literatura. Y, y, y la, la conclusión de esto es justamente que, que podemos pensar en, en, en las virtudes de esta, como de la vida cotidiana, que puede ser eh, heroica en cierto sentido también, porque dice: bueno, la verdad es que la, mayoría, la mayor parte del tiempo dejamos de lado que en realidad muchas de las cosas de, de la vida cotidiana son también heroicas, que en realidad lo que hacemos es bastante complicado en sí mismo y dice, bueno, como puede ser criar un niño o mantener una buena relación con las personas en, en nuestra vida o incluso mantener nuestra casa en relativo orden o trabajar en hacer nuestro trabajo que a veces puede no ser entusiasmante o incluso puede que no nos paguen bien, pero hacerlo con, con responsabilidad y demás. Y que dice que en realidad, y esta es la conclusión, tenemos suficiente como eh, excitement en nuestras vidas, tenemos suficientes eh, eh, experiencias interesantes, hemos visto suficientes personas, hemos ido a suficientes lugares y compramos suficientes cosas, lo único que tenemos que hacer es tratar de evitar que las fuerzas del mundo nos traten de llevar eh, hacia otras cosas en vez de, de permitirnos disfrutar de todo eso, y... Y entonces, eso, como la, es, es, creo que es un momento donde si este tipo de, de conversaciones la teníamos hace tres meses, era un poco como bueno, tenés varias opciones para elegir en tu vida, ¿no? Puedes tener aventuras por el mundo y ser Indiana Jones o puedes quedarte en tu casa y mirar por la ventana. Ahora parecería ser que la primera opción durante un tiempo no está disponible. Eh, como diría el, el tipo del local acá a unas cuadras, eh, no me llegó, eh, me está entrando el martes. Idealmente.
1: No me, no me suelen caer bien las personas optimistas Como siento que es de botón, Pero me lo vendiste de una manera que siento que me gusta su planteo Así que me, voy a empezar a intentar pensar de esa manera.
0: Y lo último es que dice que, que podemos intentar acostarnos más temprano.
1: Me parece una muy buena idea, porque no lo estás haciendo
0: habitualmente. Yo sí. No, no, siempre, sí, en mi vida. yo sí. En realidad tuve semanas. La, 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 las primeras cinco semanas de, de esta historia me, me acostaba muy temprano. Y después tuve una semana que fue medio demoledora de... de de no de, de acostarme más cerca de las 12 por ahí, pero el gran problema es que yo me levanto temprano siempre. Entonces, a lo sumo, lo que pierdo son horas de sueño. No es que digo, bueno, me acuesto a las 12 y me levanto a las 11, sino que si me acuesto a las 12 igual me levanto a las 7. Entonces, ahí está el tema.
1: Yo por suerte sigo manteniendo mi, mi regla... ...de la vida que es acostarme relativamente temprano... ...y me estoy acostando muy temprano... ...me estoy acostando muy muy temprano... ...ponerle que hay días que a las 10 estoy acostado... ...pero a diferencia de antes... ...me puedo dormir un poco más tarde... ...porque también percibo otra de mis reglas... ...que es dormir mínimo 7 horas... ...entonces como me estoy levantando alrededor de las 7 menos cuarto... ...me puedo dormir sin problemas a las 12... Eh, ...así que estoy como 2 horas en la cama... ...o viendo una serie o leyendo un libro... ...o navegando por el, con el celu... ...a través de redes sociales... Eh, o haciendo nada, lo cual me suma muchísimo, porque siento que esas dos horas son de las que más me desconecto como de, de, del mundo eh, laboral y, y, y de afuera, digamos, eh, de mi día. Me, me, me sirve muchísimo,
0: muchísimo. Pero te estás perdiendo de todo lo que pasa entre las 10 y las 12, que es cuando pasan las mejores cosas. Todo.
1: Bueno, pero las veo, las veo por Twitter. <risa>
0: <risa> eh, sí, el, el, como, ¿cómo se llama cuando te muestran de vuelta la jugada en el fútbol? No, no voy a, no voy a volver a hacer ningún comentario sobre el fútbol mejor <risa> Bueno, eh, mucho mejor Se llama bar, pero mucho mejor Bueno, tenemos eh, algunos correos, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos algunos correos El primero nos lo manda Joaquín Negra Que nos dice, hola Axel y Valentín Pará agarrando la letra porque no veo nada Hola Axel y Valentín eh, mi nombre es Joaquín, un chico, chico se pregunta, de la Lanús, que empecé a escuchar su podcast hace ya más de un año. La verdad es que me encontré un domingo extraño de cuarentena y lo decidí terminar con algo que vengo haciendo desde el comienzo de la cuarentena. Estuve pensando muchas maneras de cómo escribir este mail, pero la verdad en mi estado actual no me deja decidir. Ustedes se preguntarán, ¿estado actual? Sí, bueno, por si las dudas no se dieron cuenta, estoy drogado. Bueno, a lo que no me... <risa> Por eso no entendía mucho una de las frases que estábamos arriba y tuve que releerla varias veces, pero ya fue editada para que ustedes no se aburran, pero bueno. Bueno, a los que nos compete, creo que hace tiempo encontré una idea millonaria para todas aquellas personas que fuman, pero a veces se quedan sin lillos. Que fuman porro. Sí, sí, claro. O que simplemente no saben armarlo. También su situación. Es muy simple y ecológico. Lo único que hace falta es una banana para hacer una especie de bong. También se puede hacer con manzanas, pero se haría muy largo. Hay bastante hay muchos videos en YouTube que lo explican. Eh, pero ¿cómo, cómo dejar? ¿Cómo haces un bón con una
0: banana? ¿Vos me lo sabrías explicar? Porque no lo explica él acá, deja no, un video sí, de YouTube. Eh, dejó una, una foto más abajo. Básicamente, eh, para resumirlo, lo que haces es ahuecas la banana y, y la, la convertís en una pipa, básicamente. Sí, o sea, bueno. la, la siguiente referencia puede ser hacerla con papel aluminio para, para fumar Paco, ¿no? Pero... <risa> Es muchísimo. Es que sí, sí, o sea, básicamente es eso, pero es la versión vegana.
1: Y el segundo mail nos lo mandó eh, nuestro amigo Juan Pintero, que es un amigo de la casa y de antes de la primera época, y nos dice, hola amiguitos, eh, ayer leí hasta donde me dio la cabeza sobre el basilisco de roco y mi tapa de los sesos voló. Y qué opinamos nos pregunta qué opinamos sobre el asunto. La verdad es que no sabíamos nada al respecto y hasta hace un minuto estuvimos leyendo en Wikipedia y un artículo y nos pareció increíble el tema a tratar, así que vamos a dejar este tema para el próximo episodio de Millonaria porque nos pareció muy 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 interesante para desarrollar en profundidad y habiéndolo estudiado y vamos a seguir con el
0: Preguntagram Suspenso El tema tiene, tiene que ver con inteligencia artificial y superinteligencias y qué pasa si tal o cual cosa y si básicamente por haberte mencionado este tema vos en el futuro la vas a pasar muy muy mal por el solo hecho de haber escuchado el nombre, ahora sí Pregunta, Preguntas de Instagram. Clara nos pregunta si estamos comiendo todas las comidas y a qué horario. Clara, no sé de qué habrás estado hablando con mi mamá, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y oficialmente tengo como ocho paquetitos de Pure Chef, así que voy a sobrevivir.
1: Yo nunca fui muy coherente con los horarios de mis comidas. Y tampoco lo estoy diciendo mucho ahora, sobre todo en la parte del, del desayuno y almuerzo. Por ejemplo, hoy no desayuné nada desde que me levanté a las 6.45 hasta... O sea, no, no, desayuné, no, no, no desayuné nada. Y después almorcé una sopa de calabaza. Y eso fue todo, lo que comí en el día. Eh, y después sí, suelo comer tomar mate y comer una banana o algo así a la tarde. Y a la noche sí, no fuerte.
0: Pero no, nunca fui muy bueno. Ahora lo que importa, ¿cuántos tapabocas tenés? Yo tres. Uno. Cuatro. Solo uno. Cuatro. No, yo solo tengo uno. Pero bueno,
1: creo que cuando tenga que empezar a salir a la calle más activamente, ya sea para laburar o cuando se abran algunas cosas y, y vaya como, como a ser más habitual salir a la calle, para mí voy a tener un par más porque... Tengo que ir cambiando Sobre todo voy a necesitar uno negro Para combinar con mi ropa, uno gris Para combinar con la ropa también y alguno blanco quizás
0: No, blanco se va a ensuciar mucho Negro y gris como mínimo voy a tener para poder combinar bien Tato pregunta ¿Cómo hago para tener barbas tan sexy como ustedes? No puedo responder por Axel pero en mi caso Necesitas que eh, Haya un una circulación bastante descontrolada de productos animales en ciertos mercados en eh, cierta parte de China que eventualmente entre en contacto con eh, humanos y permita a ciertos virus mutar de tal modo que se desate una pandemia y después tenés que no afeitarte durante dos meses.
1: <risa> es una buena respuesta. ¿Cuál ha sido tu mejor compra y cuál ha sido tu peor compra? Pregunta Itzel. Yo tengo, yo sin duda tengo la peor y no sé cuál sería la mejor, pero la peor te la tengo y siempre va a ser la, siempre va a ser esta a ver, todos los números de la revista Láser, después de que salieron unos 50 números, yo me acuerdo que estaba en mi casa, tenía ahorrados 400 pesos, que era básicamente ser multimillonarios en ese momento y vi una publicidad no sé si en la tele o en dónde calculo que en Magic Kids, que era lo único que veía en esa época de la revista Lazar, que era una revista que se basaba sobre todo en anime, pero también tenía mucho de videojuegos y le dije a uno de mis mejores amigos, a Mati Mati Capuzzi, le dije Mati me voy a comprar todas las revistas láser, y Mati me dijo, vos sos un pelotudo, no te gastes toda la plata en eso, y yo le dije, Mati, me las voy a comprar todas, le dije a mi mamá, mamá, me tenés que llevar a Capital a una casa de, de a una comiquería, porque me voy a gastar toda la plata que tengo ahorrada en revistas láser, y fui y me las compré, y fue tan al pedo la compra esa que ni siquiera creo haberlas abierto todas, no te digo leído todas, sino abierto. Habrán sido 50 números y habré visto 5 y después quedaron siempre en un cajón durante toda mi vida. Y después las haber tirado a la calle, básicamente.
0: Pero es, eso es, tiene más que ver con el tema de tener una colección que con, con los ítems en sí mismo. Eso está clarísimo. Sí, sí. Pero, pero no fue una compra racional. Nico nos pregunta por otros nombres que hayamos considerado antes de Idea Millonaria. Y, y estaba pensando si no, tendremos, si no tendremos en algún lado una lista... Pero no sé. O es sea, bueno, para la semana que
1: viene podemos buscar si si hay si tenemos en Paper o en Drive. Si tenemos, debe ser en Drive alguna lista compartida de posibles nombres. Sí, no, o a si
0: nos llegamos a buscar. Yo creo que puede que estén en nuestra conversación de Telegram histórica. Y en cualquier caso, Ideas Millonarias era el nombre de la carpeta en donde estaban las ideas de podcast. Así que ahí tienen, ahí tienen algo para, para entender.
1: Elvio nos pregunta cuál fue la mejor película o serie que, que hayan que, o sea, que hayamos visto en cuarentena. Yo por ahora, sin lugar a dudas, ay, bueno, pero está flyback también. No, creo que fue mucho más Please Like Me. Creo que la mejor serie que vi en cuarentena fue Please Like Me y después Fleabag. Sí, esas. Y no veo películas, así que.
0: Ay, sorry. La, no sé si es la mejor que vi, pero me enganché mucho con esta Devs que la estoy terminando ahora. Me quedan dos episodios y está bien heavy metal.
1: Me estás dando ganas de verla, incluso aunque sea un futuro
0: distópico y ciencia ficcionesco. Y mecánica cuántica. Yo tengo una pregunta, porque eh, no, no, no la puse en el formulario, pero ¿qué pensás de la gente que decide andar sin calzoncillos? Pero no te digo desnudos, te digo como con el pantalón y sin calzoncillo.
1: ¿Hay gente que decide, por ejemplo, ponerse un jean,
0: o sea un, un chupín, y no tener calzoncillos abajo. Abajos, abajos. Joe Exotic en el documental dice que no usa, eh, no usa calzoncillos. Bueno, <risa> creo que la respuesta es esa. O sea, Joe Exotic, que es
1: un fucking limado, no usa calzoncillos. Y todas las personas coherentes de este mundo deben usar calzones. No podés no, no, no usar calzoncillos. <risa> Incluso te permito si querés usar slip, que me parece aberrante, pero
0: si no usas nada... Preso, preso, preso y preso muchos años. Eh. Tengo una pregunta, porque los niños usan, usan slip, pero cuando nosotros éramos chicos, ¿los adultos usaban boxer? No, Yo creo que no. Mi viejo, al menos, no. No, no, por eso. Creo que es algo como más, más, más eh, reciente, ¿no? Yo creo que es más contemporáneo o
1: algo que nosotros no vivimos, más careta. No estoy seguro, igual, eh, ojo. Quizás ah. algunos estudiantes nos puedan nos pueden abrir los ojos, me parece que los boxers no actualmente, actualmente boxers lo usan todos, nadie usa sleep al menos cuando, cuando ya sos más grande o, o muy muy poca gente pero me parece que en el pasado era o nadie, porque mi viejo no usaba y el tuyo tampoco o me parece que era algo más como de, de gente que viajaba no sé bien, no sé, al exterior quiero decir, ¿no? Es interesante,
0: ¿no? ¿Cómo funcionan los boxers? Interesante <risa> Prepárense para el domingo que viene. Bueno, y ahora, como esto es Idea Millonaria, nos toca grabar el segundo podcast para, para las personas del Club de la Pelela, ¿no? <risa> Exactamente. Ahora tenemos que, que... Sí, Yo estoy súper preparado. Creo que tenemos algo para charlar en el podcast secreto. Eh, justo la semana pasada alguien me preguntó ¿de quién es la canción del principio de Idea Millonaria? Y yo dije, eh, con mi acostumbrada soberbia... Le dije, no, bueno, eso lo decimos en absolutamente todos los episodios de Día Millonaria. Resulta que esta persona había escuchado solo el último episodio de Día Millonaria, en el que no mencionamos quién hizo la canción de apertura. Así que tuve que agarrar mis palabras, imprimirlas y comérmelas, una por una.
1: Me <risa> parece muy bien. Bueno, ahora
0: podemos decir quién fue. Si fue Julián Príncipe, él tiene la culpa.
1: Mi nombre es Axel
0: Marazzi. El mío, Valentín Muro. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Twitter como ideamillonaria.p, en Instagram como idea millonaria podcast, En Facebook, Telegram,
1: YouTube y raid como idea millonaria. Nos escriben lo que quieran a puntocom y se vuelven miembros de una comunidad increíble de personas en vip.ideamillonaria.com
0: Atentamente, la gerencia.